0: Итак, друзья, хочу показать вам одно местописание Евангелие от Матвея, 6 глава. И у меня к вам огромная просьба. Да, мы записываем, и в подкасте будет эта проповедь, как и все, которые были до этого. Но у меня к вам большая просьба. Ведите конспекты, записывайте основные мысли, которые Дух Святой вам говорит или особо выделяют из проповеди. Я верю, что если вы будете записывать какие-то вот такие важные, фундаментальные мысли, которые Бог открывает вам, вы сможете их, вам легче будет их запомнить и воспроизвести в своей жизни. Я верю, что Слово Божье оно нуждается в том, чтобы мы его воспроизводили. Я верю, что Бог, Он ожидает от нас больше, чем просто слушать Его. Я верю, что Бог, Он ждет, что мы будем это осуществлять, воплощать в жизнь. Аминь. Аминь. Я думаю, вы были бы огорчены, если бы, когда вы воспитываете своих детей, вы бы сказали что-то своему ребенку сделать, а он после этого... Просто про, проигнорировал то, что вы ему сказали. Я верю, что вы радуетесь тогда, когда ваши дети ваше слово не просто слушают, но и исполняют его. Аминь. Поэтому э, я не просто здесь говорящая голова, как помните, Анатолий сказал. Я верю, что я тот родитель, или тот помазанник, или тот э, пастух, который говорит овцам, и они слушают голос своего пастора. И они стараются воплощать это в жизнь. Я искренне рад тому, что я послушал голос своей жены. Однажды утром она проснулась, и она сказала, Дань, Бог мне сказал буквально под утро, чтобы мы активизировали духовные дары. И, и я благодарен многим из вас. После того, как я сделал объявление, что мы начинаем пророческую школу, большая часть из вас, они сидели на этом семинаре. Это вот те самые дети, которые слушают голос своего, скажем так, духовного отца или своего пастора и идут на те пажити, куда пастор их ведет. И сегодня я слышал, как многие из вас, они видят эти духовные картины, они слышат эти, эти, эти звуки, эти голоса. Я вижу, как Бог активизирует дары в людях, и они начинают двигаться в пророческом облаке. Это здорово, да, Олесь? Это же интереснее намного, чем это было до того, как это пришло в наше служение. Я верю, что в этом нужно развиваться, в этом нужно практиковаться. И вот одна из картин, которую я увидел сейчас во время поклонения. Можете себе представить, знаете, так, такой огромный, огромный лук или поле с такой, знаете, небольшой зеленой травой, на котором Должен был стоять Израильский стан, книга «Исход». Помните, когда они совершили свой исход из Египта, и они шли станом, и были места, где они стояли, и они просто ставили свои шатры, и Библия говорит, что Бог шел впереди них ночью в виде Огненного столба, а днем в виде столба облачного. И это образ Божьего присутствия. Мы не можем жить без Божьего присутствия. Я делился с вами, как Анечка пережила Божье помазание. Мы покупали у нее этот абонемент Мастер Джим. Я, у меня был день рождения, мне подарили лидеры денежку. И Вика нашла этот абонемент. И я приехал на эту встречу и... И Аня не хотела скидывать цену, и, и, и я подумал, ну для меня это невыгодно брать этот абонемент, но я не мог уехать. И я говорю, Господи, ну что ты хочешь, и Бог мне говорит, просто засвидетельствуй ей обо мне. И я подумал, Боже, но ну это будет выглядеть как-то неловко, я ее первый раз вижу, как я ей буду говорить о тебе? Но я переборол этот страх, я переборол это смущение, и я начал говорить с ней о Боге, и ее сердце открылось, я предложил, я говорю, можно я за вас помолюсь? Она говорит, вы знаете, вот, вот именно сейчас мне молитва особенно нужна. Или она сказала, вот именно сейчас мне молитва не помешает. Ну, что-то такое. И я думаю, как это будет выглядеть? Мастер Джим, здесь ходят люди. Она сидит в машине, я буду за нее молиться. Я говорю, а вы не против, если я сяду к вам в машину? И она говорит, ну, хорошо. Я сел к ней в машину. Слава Богу, у меня есть... Помазанная Духом Святой музыка. я включаю, включил свой айфон, включил последний альбом церкви Бефл, эту любимую свою песню, где там про Иисуса идет речь. И, и я начал за нее молиться, и так быстро, и так легко Дух Святой бум, пришел. И он просто наполнил машину, и у нее побежали слезы, у меня побежали слезы. Я подумал, если бы я знал, что ты так быстро и легко придешь, я бы, я бы не против был бы даже и молиться за пределами машины, за нее там. То есть мы не можем идти без Божьего присутствия. И израильский народ, они были очень внимательны к тому, стоит Бог или идет. И Библия говорит, когда, когда столб облачный днем останавливался, для них это было свидетельство того, что им нужно останавливаться. И они... Ставили свои палатки, они расставляли свои шатры, и какое-то время жизнь, она протекала географически вот в этом месте. Но все жили таким образом, что они понимали, что Бог всегда не будет стоять на одном и том же месте. Что придет сезон, придет момент, когда Бог двинется дальше, и им географически нужно будет быть послушными движению Бога. Да, Саша? Коснись своей жены, скажи, будем послушными. И им нужно было встать, свернуть свои шатры. И хочется им этого или нет, но оставить свои грядки, оставить свои какие-то нажитые уже территории и двинуться дальше. Сегодня Руслан говорит, как круто выезжать из находки. Руслан, да, классно. Время от времени делать шаг в сторону. Мы не знаем, вернемся мы снова сюда или нет. Но мы должны быть готовы, мы должны быть легкими на подъем. Я так счастлив, что многие из вас сестры, даже на автобусе Бог благословил, и вы двинулись на эту конференцию. 27-го у нас конференция в Артеме, и мы хотим вдохнуть жизнь служения в Артеме. И я верю, что каждый из вас сядет в свой автомобиль или в свой рейсовый автобус, и мы двинем в Артем 27-го. И высвободим там ветер. И будем вдохновлять и ободрять верующих там, чтобы они продолжали неленько молиться нашему Богу и верить Богу Израиля. Аминь. Повернись к скажи, я легка на подъем. Повернись к мужику, который рядом, и скажи, запрягай сани, заправляй баки. Аминь. Кто-то говорит, я не распрягал, постоянно запряжен. Аминь. Мы не знаем, да, Максим, откуда ветер дунет. И может быть прямо сейчас прыгнем в свои сани и рванем куда-то в другое место. Мы живем именно так. Мы очень легкие в этом отношении. Послушайте, и, и, и во время поклонения я как будто бы увидел вот эту поляну, где мы какое-то время жили, и она пустая, нету никого. Я один, мы поклоняемся, идет поклонение, и я стою, просто образ такой, я стою там, где уже нету никого, и нету моего Бога. И я в этом поклонении, я говорю, Дух Святой, приди, Господь, приди, я так нуждаюсь в Тебе, я не могу двинуться без Твоего присутствия, я не могу жить без Твоего помазания, финансы, успех. Благополучие, здоровье. Если все блага, которые есть в этом мире, они будут в моей жизни, но не будет моего присутствия, я не знаю, как ты. Я не знаю, ради чего ты приходишь в церковь. Я не знаю, что является твоим мотивом, почему ты сегодня здесь. Большая часть людей, они приходят по причине своей нужды, но я прихожу сюда по причине его. Я уже на том духовном уровне своей зрелости, что я прихожу сюда не из-за того, чтобы он открыл небеса и пришли финансы. Я прихожу сюда не из-за того, чтобы он открыл небеса и пришло исцеление. Я прихожу сюда не для того, чтобы он открыл небеса и Бог благословил мою жену или мою семью. Я прихожу сюда из-за Него. Я нуждаюсь больше всего в Его присутствии. В том, что мы пережили с тобой тогда в машине, в том, что, что мы переживаем с вами периодически, когда облако Его славы, оно приходит, и ты чувствуешь это помазание, ты слышишь Его голос, и ты уже просто не можешь без Него. Аминь. И, друзья мои, и знаете, и, 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 и как будто бы такие горы где-то там вдалеке, и за этими горами, там Бог, Он как будто меня влечет оттуда. Он говорит, я здесь, иди ко мне. Как будто бы я там, где Его уже нет. Послушайте, в духовном мире есть такие картины, или есть такая реалия, что ты уже не чувствуешь Его присутствие, ты уже не слышишь Его голос. Ты уже не переживаешь Его благословения. Такое ощущение, как будто бы в твоей жизни засуха, пустыня, тишина. Но это не потому, дорогие мои, что ты что-то неправильно делаешь. А это, это не потому, что ты согрешаешь или совершаешь какие-то ошибки. Это лишь только потому, что Бог двинулся. Это лишь только потому, что Бог перешел на другое место. И там, оттуда, Он мне говорит, «Я здесь». Иди ко мне, и Он влечет меня туда. Когда я смотрю туда, я понимаю, что мне нужно преодолеть огромное расстояние и большие высокие горы, чтобы оказаться снова в месте Его славы, чтобы оказаться снова в эпицентре Его действий, в эпицентре Его присутствия. Аминь. И эта картина, она не для лентяев. Эта картина, она для духовно активных людей. Вот почему Бог говорит, бодрствуйте. Вот почему Бог говорит, постоянно пребывайте в молитве. Постоянно держите себя в тонусе. Сегодня в спортзале мы можем быть свидетелями тому, как много внимания и времени люди, которые занимаются физикой, они уделяют внимание своему телу. Женщины, они, они постоянно, каждое утро бегут на весы, чтобы проверить, поправилась она или нет. И если она похудела, она в таком восторге, у, -у! она в такой радости. И постоянно мужики, они качают мышцы и жрут протеин, для того, чтобы увидеть результаты нарощенных своих мышц. То есть это люди посвящения, это люди тренировки, это люди усилия, это люди движения. Скажи, движение. Я чувствую, что Бог Он переводит нас с тобой на новый адрес. Я не имею в виду географически. Хотя кто его знает, может быть, он и ведет тебя географически. Тебя в Канаду, тебя в Китай. А тебя на новый адрес проживания. Кто его знает? Но то, что в духовном мире, я чувствую, я слышу, как Бог двинулся, и Он влекет нас. Он зовет нас. Он говорит, Дань, я хочу, чтобы ты совершил бросок. Я хочу, толкни своего соседа на заднем ряду. Я хочу, чтобы ты совершил бросок. Чтобы ты не был там, где ты есть. Но чтобы ты перешел на новый адрес. Я слышу это в своем духе. Коснись Сида, скажи, аллилуйя, движуха началась. Евангелие от Матфея, 16, шестая глава. Дорогие, хочу показать вам несколько мест Писания. Итак, хочу обратить ваше внимание на то, что высвобождает в нашу жизнь воздаяние. Скажи, воздаяние. Как вы думаете, Бог всех любит? А грешников любит? Насильников любит? Алкоголиков, тунеядцев, лоботрясов? Всех любит. Скажи, Бог любит всех. И улыбнись чуть-чуть, чтобы мне легче было проповедовать. Бог любит всех. Ну вот, а что я хочу вам показать. Дим, Бог любит всех, безусловно. Это образ любящего отца, который не может игнорировать своими детьми, послушные они или нет. Бог любит всех. Я не думаю, что кто-то из вас откажется от своих детей, если они своим поведением будут огорчать вас. Мы от них не отказываемся. Почему? Да потому что они часть нас, потому что они, это мы, мы, это они, и мы не можем сами от себя отказаться. Но вот благоволение Божье это нечто иное. Бог кому-то благоволит больше, а кому-то благоволит меньше. И Божье особое благоволение, оно так же, как и мы в отношениях со своими детьми, по отношению к послушным детям. Я бы хотел, чтобы Божье благоволение на мне было без меры. Я бы хотел быть любимчиком Бога. Это такая привилегия. Я смотрю на своего сына. Я просто, знаете, я влюблен в него. Почему влюблен? Знаете, такое ощущение, как будто бы он с детства несет в себе те ценности, которые мы вырабатывали в своей христианской жизни с таким трудом и с таким усилием меняя свое мышление, меняя свой характер. А он как будто бы уже родился таким. Он как будто бы внутри автоматически несет эти ценности. Сегодня я ему говорю, сын, я говорю, а, я выхожу из спальни, и он говорит, пап, я не смог включить YouTube, и поэтому навряд ли ты сможешь включить прославление. Ну, обычно мы начинаем свой день с прославления. И я подумал, думаю, Матвей такой мудрый, то есть он знает, что сейчас папа выйдет и включит прославление. И я, я ему говорю, Матюша, я говорю, давай, может быть, сегодня почитаешь. Он говорит, да нет, можно я лучше в Солдатики поиграю. Я говорю, слушай, ну, в Солдатики ты играл позавчера. Вчера мы весь день провели в машине. Мы ездили на игру во Владивосток, они играли с, с Владивостоком. Кстати, заняли в турнире второе место, получили диплом. Для мальчишек это такой, знаете, прорыв. И, а сегодня, я говорю, иди почитай. И он, ну ладно. И Веронике мне бы пришлось 10 раз сказать, потом еще голос увеличить, а потом еще проконтролировать, потому что она бы с Викой Ким трещала бы по телефону, бы, еще бы полтора часа, и пока я бы там не вмешался бы в это во все. И в итоге я просто подумал, я, я, я его рассыловать готов за его послушание, за его смирение. Вот настолько мое благоволение с ним, как результат его правильных решений, как результат его правильных действий. То есть, послушайте, успех нашей жизни, он зависит от правильных решений. То есть, вот смотришь на некоторые семьи, благополучные семьи. У них и образование есть, и здоровье есть, и финансовое ну, как бы преуспевание есть. И если проследить их жизнь, то мы обнаружим, что в их жизни просто были верные, правильные что? решения. Но люди, которые совершают в этих решениях ошибка за ошибкой, они сами рушат свою судьбу. Человек пренебрег образованием, в итоге сегодня не может достаточно много заработать. Человек пренебрег верностью, в итоге сегодня живет один, семья развалилась. Человек пренебрег здоровьем, в итоге сегодня связан алкоголем, связан табаком или какими-то наркотическими препаратами. В итоге один оставлен, отвержен, забыт обществом. Но кто в этом виноват? В этом виноваты сами люди. Что делает сегодня Бог посредством своей церкви? Он проповедует истину. Он помогает людям принять верные решения. Что делают сегодня помазанники, служители, пастора, апостолы, пророки, евангелисты? Что они делают? Они проповедуют Евангелие, чтобы помочь людям принять верные решения. Библия говорит, что в его власти... Божья судьба, в его власти, Божье благополучие. И если ты принимаешь его волю, ты в это входишь. Если ты отвергаешь это, ты сам склонен к неправильным действиям и к неправильным решениям. В итоге ты потом пожинаешь в своей жизни какую-то разруху. Вы со мной? Вы хотите, чтобы вы состоялись в своей жизни? Вам нужно научиться следовать за Божьим присутствием и быть послушными Его Слову. Аминь. Итак, Божье благоволение. Скажи, я хочу, чтобы Бог благоволил ко мне. Итак, давайте посмотрим шестая глава, 2, со второго по 4 стихи. Открыли? Итак, когда творишь милостыню, скажи, милостыня? Скажи, даяние". даяние. Скажи, жертва. Даяние. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Смотрите, что я хочу вам показать, что любит Бог, что заслуживает в нашей жизни особое благоволение. Первое, что я вижу, и я так живу, и многие из вас являются свидетелями тому, как я живу, это жертва. Скажи, жертва. жертва. То есть, он говорит, если ты будешь жертвовать, то ты обязательно пожнешь что? Воздаяние. Что приносит нашу жизнь воздаяние? И Иисус, Он учит, Евангелие от Матфея в 6 главе, что первое, что приносит воздаяние, это наша жертва. Жертва не обязательно финансовая. Мы можем жертвовать своим временем. Мы можем жертвовать своими талантами. Мы можем жертвовать своими какими-то способностями. Мы можем жертвовать... Какими-то материальными вещами. Но вот что Иисус хочет объяснить. Он говорит, послушайте, друзья мои. Каждый из вас, кто жертвует в мою сторону, он обязательно получит что? Воздаяние. Когда мы говорим о Божьем благоволении, то мы должны понимать одну такую вещь. Что наша жертва, она привлекает Божье внимание. Привлекает Божье сердце. В ту сферу, в которой мы жертвуем. Вы со мной? Да. Простой пример. Представьте себе своего ребенка. Послушайте, представьте себе такую картину. Вот моя дочь это вот второе ее имя это жертва. Мы с Викой всегда восхищаемся вот этой стороной и ее характера. И часто было так: подходит время дня рождения Вероники. 25 у 25-го Вероники день рождения. Подходит время дня рождения Вероники, и, и мы не всегда способны организовать ей праздник. Порой нету денег даже на то, чтобы купить новое платьишко, особенно это были вот эти первые пять лет нашей миссии. И когда подходило время ее дня рождения, я помню один раз, мы бабушка с дедушкой хотели приехать к нам сюда, чтобы побыть немножко с нами, и мы пытались отложить деньги им на билеты. И у нас чуть-чуть было уже отложено, чтобы купить им билеты. И, и подходит день рождения Вероники. И, и Вероника говорит, пап, ты знаешь, не надо мне ничего организовывать. Давай вот то, что вы планировали на мой день рождения, благословим деду с бабой. И вот такие вещи, они настолько трогают мое сердце. Я как отец, вот Инга недавно, у них выпускной сейчас будет в, в, в садике, и Инга говорит, как бы я хотела купить новое платьишко э, дочери. Как любая мама, мы, это, это, и праздник детей – это наш праздник. Вот. Но есть определенные трудности, и она стоит в вере, чтобы купить это платьишко. Ну, слава Богу, купили платьишко, да? Потрясающее платьишко. И и послушайте, как это трогает сердце родителя, когда ты видишь такое отношение ребенка к ситуации общей в семье, где она в ущерб себе отказывается от своего в пользу кого? В пользу бабушки с дедушкой, в пользу родителей. Что происходит в этот момент в сердце родителей? Послушайте, Господи, она, она просто переворачивает меня внутри. Я не могу не организовать для нее праздник. И ты эти деньги выискиваешь. И если у тебя есть бюджет, который распланированный, то ты даже в ущерб каким-то другим статьям расхода вытаскиваешь эти деньги оттуда, чтобы организовать своему ребенку праздник. Жертва располагает сердце родителей по отношению к их детям. Моя жертва, она располагает сердце моего Бога по отношению ко мне. Вот эта мысль понятна? Первое, что всегда будет благословлено Богом и, займ... за, 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 как сказать, и займет особое место в сердце Бога, это моя жертвенность. Мы строим культуру в нашей семье такого характера, что... Я даже однажды осмелился людей, которые парализованы жадностью наживать жмотами. И вы уже привыкли к этому, и вы ко мне особенно, благ, особенно терпеливы. Я называю э, людей, которые удерживают жмотами. Скажи, я не жмот. Почему я это делаю? Я вам объясню. Я строю некую культуру в нашей семье. В нашей семье не должно быть людей, которые удерживают. В нашей семье, как сказать правильно, вот сейчас я опять рискую, иду прямо по краю пропасти. Как бы так сказать правильно. В нашей семье это норма быть жертвенными. В нашей семье это нормально отдать последнее. В нашей семье это норма заправить бак топливом. Собрать всех желающих и двинуть на конференцию за последние деньги в своем доме. В нашей семье это нормально. Открыть холодильник и вытащить все самое лучшее, если ко мне пришли гости, и накормить их. А что будем есть утром? Да фиг его знает, что будем есть утром. Бог усмотрит. И отдать последнее. В нашей семье это нормально, друзья. Вы со мной? Поздайте Богу славу. Жмот, он даже похлопать не может нормально. Жмот, он, он даже поплясать не может. Он даже прославить Бога не может. А жмот в постели, это вообще катастрофа. Но щедрые люди, послушайте, они делают все так, чтобы ближнему было хорошо. Один человек проповедовал недавно, Бил, uh, Билл Джонсон, и он говорит, я был ребенком, говорит, и когда со своим дедушкой кушал, а тот любил соль. И он возьмет солянку, говорит, и солит, говорит, ну, uh, свою пищу, и говорит, а, десятина. И, и Билл Джонсон говорит, дедушка, а, а что ты имеешь в виду, при чем тут десятина? Да, она дает всегда, сколько положено. Так вот, мы не люди десятины. Мы намного пошли дальше. Аминь. Вы со мной? Но жмот, он даже и десятину не может дать. Жмот, он, он, он удерживает, он боится, он завидует, он злится, он раздражается. Но люди щедрым духом, друзья, они с этой солонки ограничитель снимают и от души солят. Парни с скажи, я не солянка, или как там, не солонка. Итак, смотрите, Евангелие от Матфея. Первое, что заслуживает воздаяния в отношениях твоих с Богом, это жертва. Отметьте у себя, это шестая глава со второго по 4 стих. Второе, друзья мои, это молитва. Скажи, молитва. Если твоя жизнь будет состоять вот из этих трех вещей, которые я тебе сегодня покажу, тебя будут любить и жена, тебя будут любить и дети. Тебя будут любить и люди, и в глазах Бога ты будешь особое расположение иметь. И вы сегодня со мной, я надеюсь, с этим согласитесь. Это не я говорю, это говорит Бог. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 6 стих. И когда молишься, подчеркните это для себя. Второе, молитва. Не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показать пред людьми истинно, говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст, и вот опять это слово, воздаяние. Что приходит как воздаяние на молитву. Ответы. Аминь. Божье расположение, Божье благоволение, Божье участие, Божье содействие. Аминь. Первое – это жертва. Второе – это Аминь. молитва. Я встречаю людей, которые не, не являются молитвенниками. Мне сегодня понравилось, как Танюшка растет духовно. Она говорит, я в этот раз, первый раз молилась целый час. Я что-то там ему говорила. До этого никогда этого не было. Это твоя зрелость, дорогая. Ты просто выходишь на другой уровень. А сколько людей, которые молятся 10 минут, Приходит утром на молитвенное, и через 10 минут уже все. Он уже не знает, куда себя девать. Он уже не знает, что делать. Послушайте, я вам всем говорю, бегите утром в офис молиться. Раз, раз, раз как сказать-то, расширь себя. Сделай себя больше. Выходи на другой уровень молитвы. Итак, что заслуживает особое расположение в глазах Бога? Молитва. Человек молитвы, это человек, который постоянно пребывает в этом состоянии молитвенном. Для него молитва это ценность. Для него молитва это, это, это неотъемлемая часть его жизни. Аминь. Аминь. Берите молитвенные марафоны. Лариса сегодня э, с нашей бабулечкой во Владивостоке, но я так благодарен ей. Она услышала от Духа Святого, что нам на День города нужно взять молитвенный марафон. Кто участвовал в этой молитве? Вот это люди, которые заслуживают особого расположения. Они заслуживают особого расположения в глазах пастора. Они заслуживают особого расположения в глазах Бога. Они заслуживают уважения. Они заслуживают почтения в глазах христианского мира. Почему? Потому что молитва – это не что-то религиозное. Аминь. Молитва – это дыхание Бога через тебя. Аминь. Молитва – это голос Бога через тебя. Молитва – это пророческие картины через тебя. Слушайте, вы любите искусственные цветы? Анжела, иди ко мне скорее. Она живая. Она может сейчас спеть, танцевать, она может тебя обнять, она может улыбнуться, она несет жизнь. Этот цветок, это часть ее украшения, это здорово, но это искусственный цветок. Он может быть приятным и он может как-то дополнять ее э, внешний вид, но если бы здесь была живая роза, она бы издавала бы запах, она издавала бы жизнь. Послушайте, люди без молитвы – это искусственные цветы. И если здесь будут сидеть искусственные цветы, то кроме вот этой внешности, больше они ничего собой представлять не будут. Можете себе представить искусственный цветок за кафедрой? Вы можете представить себе искусственные цветы на сцене? Вы можете представить себе человека, в котором нет ни капли Духа Святого? В котором нет ни одного откровения? В котором нет ни одного кусочка или капельки помазания? Вы можете себе представить такую церковь? Она есть, но толку от нее никакой. Она есть, но она слепая. Она есть, но она глухая. Она есть, но она без слов. Вы бы хотели быть частью такой церкви? Я нет. Поэтому молитва это то, что приносит жизнь. Молитва это то, что приносит веру. Молитва это то, что приносит Божье дыхание. И сегодня, когда Оля взяла микрофон, я буквально в смысле того слова, я почувствовал, как дыхание Бога стало через нее высвобождаться. Аминь. Почему? Потому что все это время она живет таким образом, что у нее отношения с Иисусом не прерываются, где бы она ни находилась, чем бы она ни занималась, как бы она себя, где бы она там ни была, у нее постоянно есть взаимоотношения с Иисусом. И когда ты берешь человека, который живет жизнью молитвы и размещаешь его где-то как украшение, как часть интерьера, что происходит, когда люди смотрят на и слушают ее? Они соприкасаются с живым присутствием Бога. Скажи, молитва ⁇ это жизнь. Скажи, я не искусственный цветок. Амин Спасибо тебе большое Ты тоже у нас не искусственный цветок Итак, что второе Таечка Является причиной Почему Божье расположение Приходит к нам по особенному Молитва Запишите это для себя Третье Пост Скажи Аллилуйя Наконец-то Наконец-то. Скажи, пост. Давайте посмотрим, в этой же главе Иисус учит, продолжая говорить к нам. Это 16, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 16 стих. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Смотрите, речь идет о награде. Благоволение – это награда. Благоволение – это, это, это сокровище. Благоволение – это доброе даяние Бога по отношению к нам. Ты хочешь иметь благоволение? Послушайте, первое, Бог говорит о жертве. Он говорит, он говорит избавься от своих страхов. Научись доверять мне вот в той и в другой сфере своей жизни, чтобы то, что ты даешь, высвобождало Божье благоволение на твою судьбу. Аминь. Второе. Он говорит, научись быть в молитве постоянно. Научись быть в молитве постоянно. Я, я благодарю Бога за то, что Он там. И он влекет меня отсюда, перейти туда к нему. И я понимаю, что для того, чтобы совершить этот переход, я должен что-то принести в жертву. Но давайте согласимся с тем, что для того, чтобы оставить насиженное место, для этого нужно быть готовым этим местом пожертвовать. Вы готовы пожертвовать находкой? И переехать все по повелению Бога в те места, где Он вас ждет. И для кого-то это будет жертва. Я не делаю ну, буквально призыв к тебе. Я образно говорю. Скажи, образно. Второе, что я понимаю для себя, что это должен быть переход. Что такое переход? Это молитва прежде всего. Это молитва прежде всего. Если мы увидели... Кто-то увидел, как Бог открывает шлюзы неба. Это значит молитва за излитие Духа Святого. Кто-то увидел себя на новых рабочих местах. Это значит молитва за новую работу. Кто-то видит себя совершенно исцеленным. Это значит молитва за твое исцеление. Что такое молитва? Это провозглашение Его слова. Провозглашаем, 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 пока не придем туда. Провозглашаем, 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 пока не придем туда. Молитва – это духовный переход на новое место. Молитва – это когда ты начинаешь двигаться. Как, как Бог, вы были свидетелями, как я молился за Бог. Помните, как долго я мучился этими болезнями? Лиля. Мы с тобой стояли в вере. Помнишь, как я мучился, пока не полетел в Москву? Что я делал? Я брал эти обетования в Библии, которые говорят мне об моем божественном исцелении. И я молился, молился, провозглашал, 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 провозглашал. Сегодня я ловлю себя на том, что я забыл про эти боли. Их нет. Ранами его я исцелен. Но если посмотреть назад, этот переход, он был долгим и затруднительным. И этот переход, это молитва. Скажи, молитва, молитва, молитва. Все духовные лентяи сказали, молитва, молитва, молитва. Кого-то из вас действительно нужно просто вытолкнуть из вашего засиженного места и сказать, молитва, молитва, молитва. В буквальном смысле того слова, чья-то жена должна вытолкнуть своего мужа с дивана, чей-то муж должен привлечь свою жену к духовным действиям. Дорогая, молитва, Аминь. молитва. Выключай Санту Барбару. Аминь. Молитва. Молитва. Аминь. Спасибо вам большое. Слава Смиренный брат. Воздайте Богу славу. Для кого-то может быть. Да, пост. Аллилуйя. Итак, Иисус говорит пост. Он, он говорит о воздаянии. Смотрите, воздаяние приходит на жертву, воздаяние приходит на молитву, и воздаяние приходит на пост. Послушайте, когда мы вошли с вами в этот молитвенный марафон, я начинал этот молитвенный марафон с 12 до часу, я молился, и мои уже спали, а я стоял в зале, смотрел на город и молился. И буквально перед этим я проснулся, и буквально под утро я услышал голос Божий. И это часто обычно происходит вот так, где-то с пяти и до семи, вот в это время, я сплю, и Бог говорит. И я четко понимаю, что это говорит Бог. У кого такие вот моменты есть? Под утро, вот интересно, и, и Бог мне говорит, через Твое провозглашение я буду строить это. Просто мысль. Вот через Твое провозглашение я буду строить это. И я просыпаюсь, и я, и я начинаю думать через Твое провозглашение. И я понимаю, как работает вера. Я понимаю, как работают эти законы в духовном мире. Они работают как? Через то, что ты провозглашаешь. Послушайте, вера, она работает через провозглашение. И у нас нет времени, но я думаю, что вы дома посмотрите это местописание, запишите его для себя. Это первая книга царь 17 глава, с 32 по 37 стих и 40 стих. И здесь речь идет о Давиде. Это мальчик, который... Отцом был отправлен к своим братьям, чтобы принести им покушать, что-то что из дома отчего. И когда он приходит туда, он вдруг увидел, это был вызов филистимлян по отношению к Израилю. И там вышел Голиаф. Помните эту историю про Голиафа? И Библия говорит, что он физически, он был намного сильнее и морально, он был намного сильнее и выше людей, которые представляли собой Израиль. И он вышел, и он говорит, вы, и он, Библия говорит, оскорблял народ израильский, унижал народ израильский, и он бросал им вызов. Кто из вас мог бы сразиться со мной? Давайте так. Если кто-то из вас победит меня, то тем самым война будет выиграна, битва будет выиграна. То есть, если, если кто-то из вас Победит меня, то мы сдаемся. Послушайте, сколько раз в жизни вы получали вызов? Судьба просто бросала вам вызов. Новое рабочее место, где нужно повысить уровень своей квалификации и уровень своего интеллекта. Вызов. Город, страна, лидерство. Вызов. Сколько из вас получают вот этот вызов? Где Наташа? Наташа, помаши рукой. Вот она получила вызов стать частью домашней группы, да, Наташа? Я так понял. Но это, это будет идти в ущерб ее личному времени. Это будет идти в ущерб ее личному расписанию. Вы со мной? Ольга, вот смотрю на тебя. Сколько ты на моих глазах получал раз эти вызовы? То есть сколько раз этот Голиаф, он вставал перед тобой? И своими угрозами, и своими страхами он пытался тебя оставить там, где ты есть. Он кидает в твою жизнь какие-то реплики, которые тебя сковывают. И Библия говорит, что народ Израиля, глядя на преимущества этого гиганта, они были в робости. Они были парализованы страхом. Послушайте, каждый твой прорыв, скажи, прорыв. Это победа над твоим страхом, это выход из состояния плоти, это выход из состояния пассивности, это выход из определенного застоя. Коснись свою соседку, скажи, хорош сидеть, спать. Это, это активные действия, это определенное движение, постучи ногами по полу, церковь, я вас разогреваю. Я вас готовлю к действиям. Аминь. 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 Я вас люблю. Но это так. Если мы говорим о переходе, значит, надо готовиться к переходу. Значит, надо готовиться, друзья, к переходу. Нельзя позволить себе покрыться плесенью. Я уже старая, у меня нету сил, у меня пенсия, у меня нету той энергии, у меня нет... Послушайте, выкиньте этот бред из головы. Это вы сами придумали. Это вы сами придумали. Послушайте, что делает Давид. Давид смотрит на этого Голиафа. Тань, и он был возмущен тем, что Голиаф позволял себе. Он говорит, как он может поносить воинство Господне? Как он может бросать вызов самому Богу? Ведь эти люди, это не обычные люди, это не простые люди, это люди Бога. Аминь. И те, кто выходит против них, они выходят против самого Бога. Аминь. Скажи, Бог за меня! Аминь. Скажи, Бог со мной! И то, что вы не видите своих ангелов, это не говорит о том, что их нет. Они есть. У вас у
1: каждого есть свой ангел. Он говорит, вот я посылаю ангела моего впереди тебя. Вести тебя в то место, которое я, Бог, приготовил для тебя. Мой ангел, он со мной. Он ведет меня в то место, которое Бог приготовил для меня. И поэтому я не смотрю на себя, я смотрю на Бога. Бог этому Голиафу может так дать по мозгам, что он просто кочурится здесь во имя Иисуса. Бог может дать мне такие контракты, которые выведут меня на другой уровень в моих финансах, и в моей жертве, и в моих даяниях во имя Иисуса. Я не смогу справиться с цирозом, Я не смогу справиться с какими-то другими заболеваниями. Но Бог может исцелить меня прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Послушайте, вот чем отличался Давид от того большого собрания, которое находилось там, и они слушали Голиафа, и они смотрели на себя, и они были в робости. Потому что если мы с тобой будем смотреть на себя, послушайте, мы не сможем с вами ни к шагу шагнуть вперед. Почему? Потому что у нас огромный список есть недостатков. У нас есть огромный список каких-то моментов, каких-то факторов, каких-то свидетельств того, что мы с этим справиться не можем. Но что делал Давид? Он смотрел на Бога. Что делал Давид? Он смотрел на Бога. Что делал Давид? Он смотрел на Бога. И он говорит,
1: я выступлю против него. И как Бог давал мне побеждать льва, медведя, так же Бог даст мне победить этого необрезанного филистимлянина. Аминь! Воздай Богу славу! Но если
0: вы будете внимательны к Иисусу, к тому, чему Он учит в шестой главе. Послушайте, Он начал с того, что Он говорит, первое, вы должны научиться быть жертвенными людьми. Второе, Он говорит, послушайте, вы должны стать частью молитвы. Вы не сможете без молитвы победить ни одного Голиафа. Вы не сможете без молитвы смотреть на себя глазами Бога. Вот встань, Слава. Ты сегодня высвободил потрясающую атмосферу. Встань, Женька. Вы сегодня сделали ветер, друзья. Вы сегодня высвободили невероятное движение Духа. Когда вы пели, когда вы служили, просто огонь Божий приходил. Движение Бога приходило. Жизнь приходила. Вы не цветы искусственные. Вы настоящие, ребята, потому что у вас есть взаимоотношения с Богом. А теперь представьте себе на минутку, что вы не живете жизнью в духе, что вы не смотрите на Бога, вы не жертвуете и вы не молитесь, и вы не способны смотреть на себя глазами Бога, но вы смотрите на себя своими человеческими глазами. И какую вы картину о себе будете рисовать? Что вы там будете писать, когда вы будете на себя смотреть своими человеческими глазами? Меня никто не любит. Я никому не нужен. Женька скажет, у меня лишних пару килограмм. На я на сцену не пойду. Слава скажет, да ну, я, да куда я, да что я, да нет. И я вот тут скромненько как-то вот. Но когда Бог начинает к ним говорить бог говорит женя в тебе дыхание божье и у него плечи разворачиваются женя это не живот это мое помазание и, и у него живот надувается Женя, твоя улыбка несет красоту, и он начинает смело всем улыбаться. Что делает Бог, когда Он говорит к ним во время жертвы, во время молитвы? Он поднимает их самооценку, Он выводит их из нищеты в, в зону преуспевания, выводит их из осуждения в сферу Божьей благодати, в сферу Божьей любви. И когда они выходят на сцену, наполненные Божьей славой, они начинают дышать Богом. Они начинают воспроизводить Божьи картины. Воздать из этих парней Богу славу. Спасибо. Давид, он смотрел на себя глазами
1: Бога. Тая, Давид, он говорил к ним, и он говорил... Послушайте, хватит жадничать, научитесь жертвовать. Послушайте, хватит удерживать, научитесь думать о ближнем, давать в ущерб себе. Послушайте, научитесь молиться. Кто молится 15 минут, растягивайте свое молитвенное время. Молитесь 30 минут. Кто молится 30 минут, упражняйтесь, молитесь час. Он Давид он говорит, смотрите на себя глазами Бога. Когда против вас выходит Голиаф. Вы должны понять одну такую очень важную вещь. Посмотрите назад. Это воинство небесное. Они стоят за вами. Библия говорит об этом, что я иду с именем Господа. Я иду с силой Божией. Я не один. Со мной воинство небесное.
0: Что такое со мной сегодня, Господи? и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушечую сумку, которая была с ним, и с сумкой, и с прощой в руке своей, выступил против филистимлянина. Эти пять камней, это образ Божьих откровений. Скажи, эти пять камней, это образ Божьих откровений. Послушай, у Давида не было Калашникова. Он не выехал на Катюши, он, 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 за ним не было ракет, за ним не было воинства, он вышел и у него было пять камней, он, он не представлял собой даже воина. Он представлял собой пастушка,
1: но у которого была вера в Бога, у которого была сила в духе, у которого была твердость в характере и который побеждал свою жадность, как? Если даже я здесь лягу, в этом сражении
0: с филисимлянином, я не жалею своей жизни для Бога. Вот какой дух у церкви христианская жизнь в находке. Вот какой характер у церкви христианская жизнь в находке. Слышите? Мы готовы отдать все, чтобы прорваться в своей жизни. Аминь. И смотрите, что интересно. Эти пять камней, это результат его жертв и результат его молитвы. Если нет жертв, нет откровений. Если нет молитв, нет помазания. Если нет смирения, в постах. Если нет поста, нет содействия неба в твоей жизни. Что такое пост? Это Божье участие в твоих действиях. Это сопровождение сверхъестественного. Твою работу. Это, это вмешательство неба в твое служение. Слышите? Это не просто религия. Это неотъемлемая часть духовной физкультуры. Аминь. Это не просто, знаете, какие-то аксессуары, которые украшают жизнь церкви. Нет. Послушайте, это вход в силу. Это вход в сверхъестественное. Скажи, пост... Иисус говорит, если будешь паститься, воздаяние придет. Если будешь жертвовать, воздаяние придет. Если будешь молиться, воздаяние придет. Я люблю тебя, я люблю всех, я люблю тех, кто идет за мной, и тех, кто против меня. Я люблю всех. Я люблю всех. Но благоволение мое, оно к послушным мне. Благоволение мое, оно к людям, которые практикуют эти три основополагающих, важных компонента в наших с ними отношениях. Первое, скажите, это жертва. Скажи, раз, два, три, жертва. Второе, это молитва. И третье, это пост. Аминь. Идем дальше. Последнее покажу вам. Книга Даниила, 10 глава, быстренько смотрим. Книга Даниила, десятая глава. Денис, давай два места посмотрим. Это 3 и 1 стихи. Книга пророка Даниила, десятая глава. Книга пророка Даниила, десятая глава, 3 и 11 стихи. Когда мы постились, ой, когда мы молились с вами вот в этом молитвенном марафоне, я молился в зале, смотрел на город. И Бог начал со мной говорить. Он говорит, я говорил с тобой под утро, что твое провозглашение, оно будет строить. Я, я четко помню это. Это настолько, настолько а, в памяти у меня, в моем переживании, это настолько а, глубоко. Это Бог не так часто говорит слышанным голосом. Обычно это или, или через Писание или какое-то, как на уровне мыслей. А слово рема когда ты слышишь Бога, вот как вот Инга, скажи, пастор, ты огонь. Я ее слышу. И Бог также может говорить. Я прямо слышал это под утро, сквозь как бы сон. Я это услышал. Я стоял, я смотрел на город, и я понял, что мне нужно провозглашать что мне надо просто в мой город провозглашать. И, и все, что ребята делали сегодня, они, они провозглашали те картины пророческие. И вот в этом и заключается строительство. Ты видишь, и ты провозглашаешь. Где мой телефон? Ты, ты, ты слышишь, и ты провозглашаешь. А, я, я кидал пророчество. На 2017 год, это то, что Бог говорил к нам, помните в этом, 1 января, когда у нас служение было, помните, это такое пророческое помазание было. И я вспомнил это пророчество, сейчас мы его зачитаем вам, у кто, в чате церкви я его кидал, я начал провозглашать. Я просто стал провозглашать, Господь, этот город, это город, год нашего прорыва. Но когда ты его так вот фактически смотришь, знаете, ничто не говорит о прорыве. Смотришь, люди в финансовых проблемах. Смотришь, те, у кого работа была, в этом году ее нету. Смотришь, э, у кого там более-менее как-то там что-то там было, Тут он последнее начинает терять. В отношениях напряг. И так далее и то подобное. То есть, вот фактически, фактически, нету того, о чем Бог говорил с нами 1 января. Послушайте, ну вот этот Голиаф. Вот он стоит. И он кидает эти угрозы. И он кидает это оскорбление. И большая часть людей, они духом упали. Кто-то уже убежал с этого поля сражения. Посмотрел на этого Голиафа и сказал, У -у -у, тут ловить нечего, пойду-ка я в другую церковь». Или еще что-то. То есть, вот ты смотришь на эту картину, и как ты будешь действовать? Что ты будешь делать? Я возьму эти пять камней, это откровения, которые Бог нам давал, это картины, которые Бог нам показывал. И я положу их впрощу. И я верю, что ангелы Божии, они здесь. И я верю, что воинство небесное, оно за мной. И я смотрю этому Голиафу в глаза и говорю, ты обезьяна. Ты очень смешно выглядишь И все что ты говоришь Все твои угрозы И все твои вот эти попытки Подорвать авторитет церкви Авторитет Христа В этом служении Это все наивно и смешно Ты неоднократно Уже появлялся здесь на моем пути Но может быть не ты Дикарь А тебе подобные до тебя Послушай я здесь не по своей причине. Я здесь только потому, что Бог меня сюда поставил. И я не один. За мной воинство небесное. И я беру эти откровения. И я выхожу против тебя в жертве, в молитве и в посте. И я просто валю тебя с ног. И снимаю голову с тебя именем Иисуса Христа, силою Бога живого через меня. И эти откровения, это пророческие вещи, которые Бог тебе давал. Я просто использую их в этом сражении со своим Голиафом. Аминь! Мы не побежим с поля сражения, потому что мы не трусы. Послушайте, жертва, каждый, кто в эту церковь сеял, сеет и будет сеять, он ее никогда не оставит. Эту церковь оставят только те, кто сюда ни копейки не посеял. Послушайте, каждый, кто провел часы в молитве за своих священников, за своих братьев и сестер, он эту церковь Никогда не оставит. Почему? Я вам объясню почему. Потому что когда ты общаешься с Богом, Он говорит к тебе относительно своей девочки. Он дает откровение тебе относительно своей церкви. И ты в эту церковь будешь верить до последнего. Вы со мной? Послушайте. Люди, которые постятся... Люди, которые смиряют себя, отказываясь от своих возможностей, отказываясь от своих привилегий, это люди прежде всего жертвы. Жадные люди никогда жертв, никогда паститься не будут. Кто-нибудь получает что-нибудь? Жадные люди не будут проводить часы в молитве за своего ближнего. За себя? Да. А за своего ближнего? Нет. Знаешь, чем отличаются люди прорыва от людей пассивных и безразличных? Люди прорыва, они платят цену за прорыв. Они жертвуют, они молятся, они постятся. И они претерпевают. Люди прорыва, они платят цену и в итоге получают свой прорыв. Но есть всегда люди, которые пользуются этим прорывом. Они не платят цену, они просто рядом с тобой. И они рядом с тобой входят в твой прорыв. И пользуются этими благословениями, которые приходят, результате твоего прорыва. Вы со мной? Послушайте, они думают, что это все вокруг них и для них, но при этом они палец о палец не стукнули и не заплатили цены, которую заплатили те, в результате жертв кого все это пришло. Это наши дети. Матюша не думает о том, где берутся деньги, чтобы его покормить утром, в обед и вечером. Вероника не задумывается о том, откуда приходят деньги, чтобы она спала в этой спальне, на этой кровати, и чтобы утром ее на машине отвозили и привозили со школы. Они об этом не думают, но они думают, что все вокруг них и все для них. И когда они начинают с тобой, с родителям перечить и учить тебя жить, ты просто смотришь на них и думаешь, сынок, а ты не подумал, чего нам стоило, чтобы ты использовал вот этот телефон, вот эти кроссовки, вот это мяско, вот эту грушечку. Ты не подумал об этом, ты понятия не имеешь, какую я одна, без мужа. Плачу цену, чтобы ты был сыт, чтобы тебе было где жить, и чтобы тебе было где кушать. Вот это вот отношение мое вот к этим потребителям, коснись свой соседа, скажи, это не ты. Вот это отношение родителей вот, вот к этим детям, к духовно незрелым детям, которые не жертвуют. Не молятся и не постятся. А они просто рядом. Они постоянно, у них постоянно веселуха. У них постоянно шоколад. А у, а у них нету вот этих вот стенаний. У них нету вот этой вот этой вот боли внутри, когда ты вот во время вот этого перехода переходишь на другой уровень. Вы со мной? а потом, когда мы построим здание, а потом, когда здесь будет четыре команды поклонения, а потом, когда там будет шесть камер, а потом, когда, когда здесь, ну, как бы, будет все, за что заплатили цену люди, жертвы, молитвы, поста, они будут здесь. И они будут думать, что все вокруг них и все для них. И они будут с тобой. Аллилуйя, аллилуйя. Мы самая большая церковь. Мы самые крутые. Мы самые помазанные. И пастор у нас вот такой. Аллилуйя. А мы будем смотреть на них. И веселитесь, кушайте, радуйтесь. Но будет группа людей, которые будут знать, что они заплатили, чтобы вот это аллилуйя было вокруг них. Книга Даниила, третья глава, десятая глава, третий стих. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входило в уста мои. И местами я не, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. Одиннадцатый стих. И сказал он мне, Даниил, Муж желаний. Ах. Можно третий стих? Это первая книга, которую я прочитал в церкви. Когда я покаялся, и мне сказали, что есть Даниил, тезка твой в Библии. Я нашел его, и я прочитал эту книгу. И первое мое, мое желание, которое пришло в Бога, я сказал, я хочу пророчествовать как Даниил видеть сны, слышать твой голос. Я хочу быть подобным этому мужу Божьему. И сегодня отчасти я учусь этому. И я желаю пророчествовать, я желаю видеть духовные картины. Даниил, муж желаний. Даниил, я сделал тебя своим желанием. Я Ты воплощение моей мечты. Ты мною всегда желанный. У меня к Тебе особая благодать, особое благоволение, особое расположение. Димка, если это мечта твоего сердца, чтобы Бог говорил о тебе, я особо благоволю к тебе. Я особо а, мечтаю о тебе. Послушайте, третий стих это ключ к пониманию того, почему Божие отношение после этого поста стало особенным к Даниилу. Чтобы ты понимал, что такое пост. Послушайте. Жертва и молитва это составляющие этого сердца, готового поститься за ближнего своего. Послушайте, Даниил не был в разрушенном Иерусалиме. Где он был? Он был. У... Он был премьер-министром при правляющем монархе того времени на полном обеспечении царя. У него не было проблем с финансами, у него не было проблем в служении. Он занимал вторую позицию в государстве. У него тем более не было проблем с едой, у него не было проблем вот на этом человеческом уровне, за что сегодня большая часть людей в церкви жертвуют, молятся и постятся. У него не было нужды на этом уровне. Он бы мог наслаждаться жизнью, своим положением в обществе, своим материальным состоянием, своим здоровьем, своими возможностями, и как большая часть христиан плотских говорят, слушайте, там да у меня вообще проблем нет. чем мне в церковь-то ходить? И они в церковь ходят, пока проблемы есть. Но как только проблемы разрешились, и смотришь, их и в церкви нет. Вот он, Даниил, у которого проблемы на, вот на человеческом уровне давно были разрешены. Смотри, что такое пост. Но он Принимает желание Бога. А какое желание в сердце Бога? Чтобы Иерусалим был восстановлен. Чтобы храм был построен. Чтобы люди вновь обрели веру в Бога. Чтобы люди отвернулись от языческих богов и вернулись снова к истинному Богу. Чтобы люди возобновили свои взаимоотношения с Богом. Вот какое было желание в сердце Бога. И что делает Даниил? Он отказывается от своих... Данечка, все, я заканчиваю, малыш. Смотри, он отказывается, Даниил, от своих привилегий и от своих возможностей. Петрович, смотри на меня. Я вас теряю, вы устали, простите, я заканчиваю. Что такое пост? Это когда ты воздерживаешься от своих возможностей ради желания Бога. Это может быть еда, это может быть телевизор, это могут быть какие-то действия, которые отвлекают тебя от взаимоотношений с Богом. Вы со мной? И послушайте. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». Другими словами, он говорит, «я отказался от своих привилегий, я отказался от своих возможностей, я отказался от того, что для меня доступно, ради того, чтобы смирить себя пред Богом, ради того, чтобы осуществить Божью мечту» а для того, чтобы осуществить Божье желание. И что после этого происходит? Именно после этого Бог дает ему определение. Даниил, ты муж моих желаний. Ты исполняешь мои желания в ущерб себе. Если ты это поймешь, если ты это услышишь, ты исполняешь мои желания. Вот осознанно, отказавшись от своих возможностей. Это следующий уровень твоей зрелости. Вань, вот ты этот звук ставишь ради кого? Чтобы тебя увидели и сказали, какая у нас есть звезда в церкви. Нет, у него другой мотив. Сергей Петрович, вот ты тут стоишь каждое воскресенье, Расставляешь стулья, выкладываешь, выставляешь, заставляешь. Ради кого? Чтобы все увидели, какой крутой мужик здесь у нас стоит. Да нет, ради него. Вот, вот вы жертвуете на храм. Ради кого? Чтобы вас увидели. И потом, когда храм построили и сказали, по списку вас назвали, вывели и дали каждому вам ключ от этого храма, чтобы в любое время дня и ночи вы могли использовать его, скажи, ради этого тоже. Да нет, ради Бога вы это делаете. Ради Бога вы это делаете. И вот Он видит это все. И это выстраивает в его сердце к тебе путь благоволения. Благоволение. Слышите меня? Благоволение. Вот так мы выстраиваем отношения с Богом. Отношения благоволения. О, Иисус, я старался, Господь. Не вставайте. О, я старался, Иисус. Я хочу благоволить к Тебе. Я хочу быть мужем желаний Твоих. Желанной пищи я не ел И стал желанным для Бога Есть разница между любимым Богом И между Божьим благоволением ко мне Бог любит всех Всегда и во всякое время Только потому, что мы Его дети Слушаемся мы Его или не слушаемся Мы всегда любимы Богом Но Божье благоволение Это нечто особенное Расположение Бога ко мне его невозможно купить, но его также невозможно получить без жертвы, без молитвы и без поста. Даниил испытывал на себе вес бремени своего народа, и он решил, «Я отложу все, что мне любимо, желанно и что нравится мне, и буду искать лица Господня». Иногда люди получают выгоду от прорыва других людей. Всегда есть те, кто много и постоянно жертвует, постятся, молятся, кладут свою жизнь на алтарь пред Господом и получают свой прорыв. И всегда есть те, кто рядом с этими людьми, и они также пользуются этими благословениями. Но цену за все это платили другие. Дорогой Дух Святой! Я прошу Тебя, пожалуйста, прими наши жертвы. И мы берем молитвенный пост. Мы объявляем общецерковный недельный пост. Господь, мы начинаем поститься и молиться за спасение от душ в городе Артеме. 27 -го числа мы едем все, Бог, на своих машинах в Артем. И мы будем проводить конференцию, ежегодную конференцию. Название которое ты дал сила единства. Мы постимся не за свое материальное положение, мы постимся не за свое здоровье, мы постимся не за себя хорошего, но мы постимся за людей, которых мы никогда не видели и не знаем. Мы постимся за людей, которые живут в городе Артеме.
1: Мы постимся за людей, которые должны обрести Христа. Мы постимся за людей, которые должны спастись. Оу! Oh! Мы провозглашаем пост. Мы провозглашаем молитву. Мы провозглашаем жертву. И для кого-то для, кого для нас будет жертва сесть в субботу в свой автомобиль. Заправить баки бензинами. Бензином, взять своих жен, детей и поехать туда, и поставить там жертвенник Господу. И провести там конференцию. Мы хотим видеть движение Духа Святого. Мы хотим видеть спасенных человеческих людей. Спасенные человеческие души. О, я молю Тебя, оснасти, снаряди нас силой Духа Святого. Во имя Иисуса, Господь, я прошу Тебя, О, Дух Святой, Отец, во имя Иисуса, я молю Тебя за Дом Божий, за этих людей. Подними их, как ответственных за дело Твое. Подними их, Господь, в этом духе жертвы, в этом духе молитвы, в этом духе поста. Господь, пост, это неотъемлемая часть церкви христианская жизнь находки. Я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты дал им силу побеждать своих Голиафов. Я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы не мудростью и не своими способностями, но содействием Духа Святого, содействием ангелов Божьих. Голиаф пал, 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 во имя Иисуса Христа. О! Духом Святым. Церковь! Бог ждет нас на новом уровне! Церковь! Бог влечет тебя на новые территории! О! Новое измерение Его силы! Новое измерение Его обеспечения! Новое от измерения святости! Помазания! Власти! А! Как это прекрасно!